0: wie kann man Eigenkapital denn ersetzen? Also entweder man hat selber gar keines, möchte aber eine Immobilie kaufen, bis hin zu, man möchte noch ein bisschen Eigenkapital aufstocken, um in bessere Zins äh, zu kommen.
1: Lehmann -Hüber Talk, der Immobilien-Podcast für München.
0: Hallo zur nächsten Folge. Es ist wieder... Baufi-Kompass-Zeit bei Lehmann Hüber und deswegen begrüßen wir wieder den Dirk zur nächsten
2: Folge Hi. im Lehmann-Hüber-Talk. Hallo. Ja, hallo. Servus Dirk, schön, dass du wieder da bist und äh, wir reiten weiter auf der Baufinanzierungswelle. Ja. Äh, wir haben ja schon einiges äh, gehört, viel gehört. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und... Äh, Falls ihr es noch nicht
0: gehört habt, bevor ihr hier weiterhört, ja. hört euch noch Folgen 33 und
2: 34. Genau, ja. dann wisst ihr, worum es geht. Also... Äh, ich sage immer Baufinanzierungskorriffee. Dirk Langer ist in der Haus. Ja, unser Büropartner, baufikompass.de, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, mit dem wir sehr viele Kunden vor allem auf Käuferseite glücklich machen können, wenn es ums Thema Baufinanzierung geht, ist Gast bei uns. Und heute ist das Thema Eigenkapital und Zins das große Thema. Beides wichtigste oder wichtige Bausteine für eine Baufinanzierung. Und ähm, Dazu gleich mal die Frage, lieber Dirk, ähm gibt es eigentlich eine optimale Eigenkapitalgröße für eine Finanzierung, ja, kann man das so sagen? Ich Früher habe ich auch. mal gehört, du solltest 25 Prozent ja. haben, damit du überhaupt loslegen kannst. Bis du die hast, bist du in Rente. Ja, und ja ich dich schon. <lacht> genau. Ja, ja, genau. Du, für, <lacht> für München wird das schwierig. Ja, genau.
1: Ja, nein. Also im Prinzip kann man sagen, eine Baufinanzierung oder die Machbarkeit einer Baufinanzierung hat drei Säulen. Das eine ist die Kundenbonität, ich glaube, über die haben wir in den letzten Folgen schon gesprochen, das können wir erledigen. Das zweite ist das Objekt, das heißt also... Kaufpreise, die am Markt bezahlt werden, müssen jetzt nicht zwingend ähm, auch den Beleihungswert der Immobilie darstellen. Ähm, ich denke aber, dass das äh, im Laufe des heutigen oder vielleicht auch des nächsten Podcasts sich noch rausstellt, dass das noch ein Punkt wird. Aber vielleicht, wenn wir über Beleihungswert sprechen, Bitte. dass du das nochmal kurz yes. gut definierst. Ja. Ähm, der Beleihungswert wird von Banken festgelegt durch Gutachter oder durch äh, Objektbewertungstools oder durch die äh, wildesten Dinge. Aber ähm, das ist im Prinzip ein Punkt, der in der Regel konditionieren die Banken auf den Kaufpreis. Das heißt also, ich bleibe wie immer bei meiner wunderschönen Millionen-Darlehenssumme oder bei einer Millionen-Kaufpreis und einer Million darlehenssumme Das ist eine 100%-Finanzierung. Das heißt also, Marc, zu deiner Frage das unterstellt, dass du die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital bringen kannst. Wir haben Banken, die auch die Kaufnebenkosten mitfinanzieren, das heißt also Kaufpreis plus Kaufnebenkosten können finanziert werden, aber dann ist die Kundenbonität wieder sehr wichtig, das heißt also der schwache die schwache Kundenbonität oder das Durchschnittseinkommen wird mit einer 110% Finanzierung in München eher nicht zum Zuge kommen, da muss er schon Top verdienen und wenn ich dann wieder die Frage warum hat der, top, die Frage stellt, warum hat der Topverdiener kein Eigenkapital, dann gibt es darauf oft äh, nicht so gute Antworten und deswegen würde ich sagen, also wir kann, man kann grundsätzlich sagen, der Kaufpreis ist die Indikation für die Konditionsfindung und für die Machbarkeit. Vielleicht sieht die eine Bank den Objektwert anders als die andere, ja dann gehen wir halt zur nächsten. Die kann aber wieder teurer sein. Das heißt also, der Zins oder der Preis für die Baufinanzierung ist immer der Zinssatz und der entscheidet sich in der Regel anhand der Eigenkapitalquote. Das heißt also, eine 110% Finanzierung ist bockteuer. Entweder muss man die, die Nebenkosten über einen Ratenkredit finanzieren oder man findet eine Bank, die es mitmacht, aber die lässt sich das ordentlich bezahlen. 100% Finanzierungen machen die meisten. Es gibt aber auch Banken, die machen nur 90 oder 80% Finanzierungen. Gerade die Versicherer sind äh, Institute oder Kreditgeber, die äh, vielleicht nur 80% des von denen festzulegenden Objektwerts äh, finanzieren. Und wenn die jetzt auch noch den Objektwert, der nicht bei einer Million Kaufpreis, sondern vielleicht nur bei 900 liegt, ja, dann muss der Kunde schon satt Eigenkapital mitbringen, dass er dort überhaupt geht. Kriegt dafür aber vielleicht einen etwas besseren Zins als bei der nächstbesten
2: Bank. Hört das sich heißt, aber so an, Dirk als müsstest du als Berater schon ähm, diesen Immobilienwunsch äh, für diese betreffende Immobilie des Kunden ähm, bei mehreren Banken durchexerzieren oder für dich prüfen, wo es wirklich dann am besten passt. Heißt ergo auch viel Zeit reinstecken, damit der Kunde dann am Ende wirklich den besten Weg vorgeschlagen hat. Viel Erfahrung bekommt. steckt da drin. Das ja. heißt
1: also, ähm, ich weiß, wie Banken, auf Eigenkapital reagieren. Manche sagen, das Eigenkapital ist für uns relativ unwichtig. Wir legen den größeren Fokus auf die Bonität des Kunden. Die nächste Bank sagt, die Bonität ist weniger wichtig. Wenn der 1 Euro in der kalkulatorischen Haushaltsrechnung Überschuss hat, machen wir den. Aber die Eigenkapitalquote ist wichtig. Und die nächste ist sehr objektkritisch und äh, will sozusagen auf jeden Fall sicher gehen, dass der Objektwert auch in zehn Jahren noch da ist, wenn die Preise vielleicht um 10, 15 Prozent gefallen sind. Das ist also eine Komponente, die, die dann auch sehr eng in Richtung Tilgung, das wird das also auch ein Thema sein, was wir ja noch besprechen müssen, mhm. Zins und Tilgung äh, findet sich immer, es gibt Banken, die wollen, dass nach 35 oder 40 oder vielleicht schon nach 30 Jahren, wenn sie völlig verrückt sind, nach 30 Jahren die Finanzierung zurückbezahlt sein soll. Mhm. Ähm, ja, Eigenkapitalquote ist hier eine der wichtigsten Stellschrauben und eine der größten Stellschrauben
2: für eine Finanzierung. Und es gibt auch Sonderfälle, Dirk, die Kunden habe ich dir auch schon geschickt, die eigentlich bar zahlen könnten ja. und aber, du hast mir das mal mitgegeben und auch, ich, ich weiß auch warum, aber jetzt nochmal für unsere Hörer, es kann auch Sinn machen, dass jemand, der es bar bezahlen könnte in der heutigen Zeit, äh, Zinsniveau, Thema Steuersparnis gegebenenfalls, doch einen Teil finanzieren sollte. Ja, ja, ja klar, weil du hast, ähm, ja, also Thema Steuern greift
1: natürlich auch mit rein und ich sage mal dafür gibt es die Steuerberater, ich kann und will sowieso keine steuerliche Beratung machen, aber wenn du deine Schuldzinsen bei einer vermieteten Immobilie gegen die Mieteinnahmen absetzen kannst, dann machst du das mit deinem persönlichen Steuersatz, während du Kapitalerträge, also Zinseinkünfte, die du auf das Vermögen generieren würdest, aktuell, schauen wir mal wie lange das so ist, wir haben ja Regierungswechsel dieses Jahr, mhm. ähm, nur mit 25% Abgeltungssteuer versteuern muss. Das heißt also, du hast bessere Steuersätze auf Zinserträge, währenddessen du die Zinsausgaben, die du durch die Finanzierung generierst mit deinem persönlichen Einkommenssteuersatz. Und wenn du Gutverdiener bist, ähm, liegt der bei 42 oder vielleicht sogar bei 45 Prozent im reichen Steuersatz. Ähm, Einkommenssteuer, die abgezogen werden, plus Solidaritätszuschlag, der ist ja auch abgeschafft worden, aber nur für niedrige Einkommen. Das heißt also, das sind ja die Themen, die dann bei einer Kapitalanlage relevant werden. Und dann kann es einfach sein, dass es sinnvoll ist, 60 oder vielleicht sogar 80 Prozent des Kaufpreises zu finanzieren. Und ich sage immer, da kannst du ja von dem gleichen Eigenkapital einfach drei Immobilien kaufen und ähm, hast damit natürlich auch den dreifachen Hebel ähm, auf dein Eigenkapital und damit deutlich mehr Rendite. Wenn du an gleichbleibende, leicht steigende oder... Äh, oder gleichbleibende und steigende oder vielleicht leicht fallende Immobilienpreise sogar denkst. Also selbst wenn du an fallende Immobilienpreise glaubst, kann es sinnvoll sein, eine Immobilie zu kaufen. Sie dürfen
2: halt nur nicht zu stark steigen. Ja, wir haben halt Kunden, die flüchten äh, gerne in das Betongold und sind dann der Meinung, 100% dort einsetzen äh, zu müssen, Betongold, ja? wenn ich das schon lese oder höre, ja. Äh, Gilt nur für München übrigens. Ja, yeah, genau. <lacht> genau. Nein. Aber es, also wichtig ist einfach mal, dass unsere Zuhörer mal hören, es kann Sinn machen, einfach nochmal mit dir zu sprechen
1: um es, es
2: gegenüberzusetzen, einfach mal zu prüfen, macht es überhaupt Sinn? Ja, Weil man weiß halt nun mal nicht immer, was der Effekt daraus ist oder ja. sein kann. und deswegen. Ist es du, kann, du kannst
1: dir eine Telekom-Aktie kaufen, die ist relativ stabil, das ist keine Anlageempfehlung, muss ich an der Stelle, Sternchen, keine Anlageempfehlung dazu sagen, aber die ist relativ stabil, die liegt auf die letzten zehn Jahre immer zwischen 8 und 16 Euro, bringt 5% Dividende im Jahr und wenn ich dir dann einen Zinssatz von 0,7% pro Jahr nenne, dann hast du wahrscheinlich auf die letzten zehn Jahre, weil die Deutsche Telekom-Aktie wurde ja ganz oft mit, man hat noch mehr Geld, wenn man äh, sich Bier gekauft hätte vom Pfand, also wenn man die Telekom-Aktie gekauft hätte. Dafür wird die ganz oft verwendet. Aber es ist ein sehr stabiler Wert mit einer sehr guten Dividendenrendite. Und ähm, es kann Sinn machen, diese Aktie zu kaufen und lieber zu finanzieren für 0,7 bei mir oder vielleicht sogar im Bestfall. Die besten Zinssätze, die ich je hatte, war 10 Jahre 0,32. Ähm, das macht Sinn zu finanzieren und das Geld anderweitig anzulegen und arbeiten zu lassen. Und diese Dividende dann auch
0: noch nur mit 25% Steuersatz zu versteuern. Aber da sind wir jetzt wieder ja. bei dem Punkt, den du auch keinem abnehmen kannst, so die persönliche Risikoneigung, also nee. wie viel möchte ich mich verschulden, wie möchte ich das mit anderen Anlagen vielleicht gegenfinanzieren, das, das, ja, da muss man schon der Typ dafür sein.
1: Ja, aber wir können drüber reden, ich ja. sage
0: immer, ich berate dich, ich gebe
1: dir einen Input, ich mache, zeige dir mehrere Möglichkeiten auf, ich sage dir, du kannst 10, 15, 20 Jahre Zinsbindung nehmen zu unterschiedlichen Zinssätzen, je länger, desto teurer und sage dir, leg doch dein Geld anderweitig an, aber du darfst bei mir auch gehen und es nicht so machen, wie ich es dir sage. Das mhm. heißt, also wir reden drüber, aber du kannst es anderweitig entscheiden, nämlich emotional und nicht mehr rational. Und das ist in Ordnung für mich. Also Dirk,
2: das, das Feedback, was wir bekommen ganz häufig, ist, dass du wirklich die Tür nochmal öffnest, den Blick erweiterst unsere Kunden und sie sehr dankbar sind, jemanden wie dich mal gesprochen zu haben, auch wenn es dann manchmal vielleicht nichts wird. Aber sie sind auf jeden Fall um, 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 um Erfahrungen reicher, um Wissen, haben ihr Wissen ergänzt. Und können vielleicht Ihr persönliches Thema Immobilieninvestitionen, sei es jetzt für einen Eigenbedarf oder für zur Kapitalanlage, einfach nochmal besser einschätzen und äh ja, sind vielleicht auch falsch gewickelt, wie du es sagst, äh, Marc. Ja, mit träumst Haufen falsch wissen. Du träumst von
1: 25% Prozent Eigenkapitaleinsatz, die du bringen musst, weil du denkst, du musst sie bringen. Und wenn ich dir dann sage, mir reichen 10% auch und es hat gar keine so große Zinsauswirkung, wenn du jetzt von 10 auf 20% Prozent Eigenkapitalquote gehst. Also ich bleibe wieder beim, beim Zahlenbeispiel, eine Million Kaufpreis und wir finanzieren 900 oder 800.000 Euro, dann liegt da ungefähr ein Konditionsunterschied von 0,15%. Und wenn du dann deine heißgeliebten Amazon-Aktien behalten kannst, die du eigentlich gar nicht verkaufen willst, weil du glaubst, sie machen nächsten zehn Jahre jedes Jahr zehn Prozent, dann äh, kommst du mit der Einstellung, dass du die aufgeben musst. Und ich sage dir, musst du gar nicht, äh, behalte sie einfach. Ja. Und äh, du kannst weiterhin rational gesteuert oder emotional gesteuert deine Anlageentscheidung treffen. Und da sind wir bei dir, Sebastian. Ja? Also, du musst nicht um jeden Preis das tun, was ich sage. Es gibt auch Kunden, die sagen, ich will 40% Eigenkapitalquote bringen, obwohl ich sage, nimm doch lieber nur
0: 30 oder 20. Kein Problem, wir haben darüber geredet und damit die optimale Baufinanzierung gefunden. Mhm. Das heißt, der Zinsunterschied ist jetzt zum Beispiel zwischen einer 50 und 70% Beleihung deutlich weniger relevant als jetzt zwischen 90 und 100 oder gar ja. über 100 wird es dann überproportional teuer. Ja. Ja, ja.
1: Also wenn du sagst 50% Beleihung, die Quote gibt es bei ganz ganz wenigen Banken. Die meisten fangen bei 60% an, das heißt bei einer Million Kaufpreis sind wir bei 600.000 Darlehenssumme. Da bringst du 400.000 Euro Eigenkapital oder 40 Prozent plus, plus, plus Kaufnebenkosten. Plus Kaufnebenkosten. Und da kriegst du deutlich weniger Rendite dafür, also einen deutlich weniger ähm, großen Zinshebel, als wenn du statt 100 Prozent vielleicht 95 finanzierst. Also brauche ich nur 5 Eigenkapitalquote von dir und da kannst schnell mal ein Viertelprozent weniger Zins kosten. Das heißt also Zinssatz 1,5 Prozent für eine 100 Prozent Finanzierung, Zinsbindung 10 Jahre. Laufzeit entscheidet die Bank, Laufzeit ist immer Tilgung. Wie lange würde rechnerisch der Kredit laufen? Und diese 5% Eigenkapitalquote bringt dir schnell mal ein Viertelprozent, also kostet nur noch 1,25 bei einer 95%. Und das ist ein Hebel, der kann richtig was bewegen. Und wenn dann diese 5% Eigenkapital vielleicht nicht da sind, schaut mich da Marc an, wird dann die Immobilie der Eltern vielleicht beliehen, um genau nur diese 50.000 Euro, beim Zahlenbeispiel eine Million, über das Haus von der Oma, ähm, zu finanzieren, weil man sagt, die 50 kriege vielleicht auf die nächsten fünf Jahre sogar
0: zurückbezahlt bei einer Million Investitionsbetrag. Mhm. Ne? Da sind wir genau mhm. beim nächsten Punkt, nämlich der Frage, wie kann man Eigenkapital denn ersetzen? Also entweder man hat selber gar keines, möchte aber eine Immobilie kaufen, bis hin zu man möchte noch ein bisschen Eigenkapital aufstocken, um in bessere Zins äh, zu kommen.
1: Ja das, oder man hat es und will es nicht hergeben. Ja, oder weil man das. sagt, man ja. äh, mag die Liquidität, gerade bei Selbstständigen ja oft ein Thema, Sebastian ist da jemand, der sehr konservativ denkt und sagt, ich will lieber ein bisschen mehr auf der Seite haben, damit es in schlechten Zeiten nicht kritisch wird und das ist, ähm, das ist am Ende der Punkt, mehr Eigenkapitalquote ist in der Regel immer besserer
0: Zinssatz, Bonität vorausgesetzt. Mhm. Okay, das heißt, man kann andere Immobilien nachbeleihen, die man schon hat. Man kann ja. über ähm, Verbraucherdarlehen zwar zu deutlich höherem Zins, kommt immer auf, ja, auch auf die Psychologie an, ja. ähm, das Ersetzen. Gibt es sonst noch irgendwelche Ideen? Gibt es Banken, die Aktiendepots als Eigenkapital anerkennen?
1: Ja, offiziell wohl schon, aber in der Praxis wird es halt sehr, sehr selten umgesetzt, weil viele, viele andere Kriterien der Banken deutlich gewichtiger sind als das und ähm, in der Regel ja, nimmt man dann den vielleicht leicht schlechteren Zinssatz, weil du willst ja auch nicht bei jeder Kauf- und Verkaufsentscheidung deines Aktiendepots mit der Bank reden. Das heißt also, jetzt hast du ein Depot mit 50.000 Euro und sagst, das würde ich als Zusatzsicherheit drangeben. Und jedes Mal, wenn du eine Aktie verkaufen willst, musst du deinen Banker fragen, ob es für ihn in Ordnung ist. Ähm, das kann ja auch, das ist auch Zeit sehr entscheidend. Es kann also sehr wichtig sein, dass du schnell und handlungsfähig bist und bleibst. Und deswegen bin ich kein so großer Freund von Zusatzsicherheiten ähm, in dem Umfang. Ich sage mal, ich nehme so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich ab, während die Hausbank sich im, im Worst-Case-Fall alles krallt, was sie kriegen kann und die Zahnbürste des Kunden noch nachbeleitet ja? oder mitbeleitet.
2: Hm. Und das, ja, das macht den Unterschied. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, Dirk, und hat schon Immobilienvermögen und möchte umschichten, weil er jetzt sich sein, eigen, sein eigenes Traumhaus einbildet oder ein Grundstücksangebot hat, das er nicht ausschlagen kann. Er hat aber jetzt diese Verträge, na, er kannte dich vorher noch nicht ja. und jetzt hat er zwei, drei Immobilien bei zwei, drei anderen Banken laufen. Kannst du ihm da auch helfen?
1: Ja, wir machen eine Bestandsaufnahme, prüfen Ablauf der Zinsbindungen und... Ähm, und haben vielleicht entweder sofort eine Lösung. Es gibt ja Vorwartdarlehen, also man kann ein paar Jahre vorher schon eine Anschlussfinanzierung äh, sichern. Weil alte
2: Verträge oftmals zu schlechten Konditionen schon ein paar Jahre laufen. Ne? Ja, genau.
1: Und vielleicht hat er ja auch die falsche Anlage heute, aus, aus heutiger Sicht falsche Anlageentscheidung getroffen, hat eine 20-jährige Zinsbindung gekauft im Jahr 2011 oder 2012 mit damals, keine Ahnung, 3-4% Zins für 20 Jahre fest. Das können wir heute besser, weil heute brauchen wir nur noch 10 Jahre, um die gleiche Laufzeit zu erreichen und dann machen wir das vielleicht für ein Prozent das heißt also, da ist sehr hohes Ersparnispotenzial da und solche Verträge immer prüfen lassen.
2: Mehr als wir können nichts machen und es bleibt dabei, was du hast. Das also klare Botschaft nochmal nach draußen, weil das ist ein Punkt. Jeder oder die meisten, die ich kenne, denken: Naja, jetzt, also wenn er dann mal im Ordner abgeheftet ist der Kreditvertrag, dann schauen wir den ja nicht mehr an. Ja, ja aber ja? dort liegt richtig, der richtig, der richtig liegt Ersparnispotenzial. Geld und Potenzial. Ich weiß, deswegen will ich es einfach nochmal betonen. Leute, schaut euch mal euren Ordner an, schaut euch mal an, wann ihr den Kreditvertrag abgeschlossen habt. Es lohnt sich wirklich, mal ein Gespräch zu führen, die Zinsen haben sich in den letzten Jahren so extrem verändert, dass es sich lohnt, alte Verträge vielleicht schon vorher mal abzulösen. Und sprecht den Dirk ruhig drauf an, ähm, es ist
1: echtes Geld, was er verliert. Ja, und man manche sagen. sind sofort ablösbar. Oh, ja. Also es gibt KfW-Darlehen, zum Beispiel energieeffizient Bauendarlehen, die waren bis 2018 ähm, zu 100% sondertilgungsfähig. Das heißt also, wenn du eine Baufinanzierung gemacht hast und ein energieeffizientes Objekt erworben hast, mit 50 oder 100.000 Euro-Dranche diesen Zuschuss vielleicht noch mitgenommen hast oder das damals geförderte Darlehen, heute liegen die Zinssätze drunter, die kann ich morgen ablösen. Das heißt, da können wir sofort handeln und sofort ab morgen Geld sparen und 2% auf 50 oder 70.000 Euro sind schnell 1.500 Euro im Jahr. Ähm, da kannst du mehr sparen als äh, bei
0: jedem Handyvertrag oder was auch immer, ja. Gut, spannendes Thema Eigenkapital. Wir haben schon gehört, es ist eng verwoben auch mit dem Thema Zins. Da das Thema Zins aber auch noch mal einige Fragen mit sich bringt, würde ich sagen, machen wir wieder separate Folge zum Thema Zins, werden aber inhaltlich nahtlos an das hier anknüpfen. Und ja, nächste Woche gehen wir dann auf solche Fragen ein. Was hat noch Einfluss auf den Zins? Wie kann sich der Zins denn entwickeln? Was sind da mögliche Szenarien für die nächsten Jahre? Also wird auch wieder spannend. Und äh, dann sagen
2: wir für diese Folge auch mal wieder Servus. Danke Dirk fürs Kommen. Ciao, gerne. Servus, bis bald beim Leben in Ciao, ciao.